0: Freund Hagen. Hi hey Hagen, wie geht's dir? Hey John, mir geht's, ähm, mir geht's gut. Heute und auch schon die letzten Tage. War ja eine aufregende Woche. Oh, allerdings. Ich muss auch noch mal ganz kurz erstmal direkt anmerken: Man merkt so richtig, wie gut es dir geht. Wirklich? Ja, du hast es erstens schon häufiger betont heute im Laufe des Tages. Das ist immer ein ganz guter Clou. Dann weiß man, dass es auch so ist, wenn jemand das gemacht hat. Habe ich das sagt.
1: gemacht? Ja. Okay. Ja, okay. Ja, st das so,
0: ist ja. schön. Du, äh, du siehst, fröhlich und gut aus. Wunderbar. Hat dir, hat dir unser Live gut
1: getan? Ja. Vielleicht informierst du die Leute mal kurz. Ja, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, ähm, dass wir das, ähm, also dass wir das A machen durften, mhm. ähm, dass wir die Einladung dazu bekommen haben und ähm, ich habe mich halt vorher, ich war natürlich mega aufgeregt und ähm, ich habe halt mir Gedanken gemacht, ob ob das, was wir tun, uns hier unterhalten, ob wir das, ähm, ob ob, ob diese Stimmung, Atmosphäre, ob wir das auch ähm, reproduzieren können, wenn uns auf einmal Leute zuschauen und es waren um die 300 Leute da, ich meine, die Bude war voll mhm. und ähm, da war ich echt sehr emotional aufgeladen und... Äh, ich habe die Folge auch schon gehört jetzt so die Rohversion also das mhm. Bild auch noch nicht gesehen aber eben, ähm, ich bin okay damit was wir was wir gemacht haben live und ähm, das Feedback danach war auch schön so. mhm. ähm, aber ich war schon ganz schön aufgeregt weil das was wir hier machen im intimen Rahmen also wir sitzen hier uns gegenüber schauen uns in die Augen Paul ist noch da unser unser Tonmeister ähm, und Peter ist auch manchmal mit im Raum aber damit wir keinen Quatsch erzählen. Aber es ist äh, halt einfach unglaublich intim. Mhm. Und ähm, diese Details zu teilen vor vor actual people, das hat mir doch eine Menge Respekt abverlangt vorher. Mhm. so dann hatte ich echt Schiss. Nicht Schiss, das zu erzählen, aber Schiss, wie wie ich mich damit fühle, wenn ich das erzähle, dauert. Mhm. Ja, ähm, ja, weil bei manchen Sachen, die man sagt, ist halt dann auch einfach nur Stille. Weil es halt auch schwierig war, ähm, so Dinge, weißt du, wie was ich erzählt habe mit meinem, Absolut. so Geschichten halt, ähm, wir sind ja immer sehr gefühlsbasiert, aber ich war sehr froh danach und äh, du weißt ja, wie aufgeregt ich war. Oh ja. Und ähm, das war, wie war es für dich? Also ich also ich fand es super,
0: erstmal um das gleich äh, mhm. vorwegzunehmen. Ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, wie das wird, weil es, es sind ja doch, unsere Gespräche sind ja Gespräche, die man eigentlich nicht vor einer großen Menschengruppe führen würde. Also ja. Auch gerade die Dinge, ähm, diese schambehafteten Dinge, die vielen Verletzungen, die wir auch verursacht haben, aber die auch irgendwie in uns mhm. stecken, irgendwie so nach außen zu tragen, äh, während Leute sich das anschauen, also quasi wie ein ja, wie, wie eine Unterhalt, also wie ein Unterhalt, das einen Unterhaltungswert auch irgendwo hat, mhm. ist irgendwie auch schwierig. Und ähm, ich habe auch sofort gemerkt, als wir angefangen haben, dass äh, aus den zehn Sätzen im Kopf, die man dann parat hat, dann plötzlich nur fünf rauskommen oder nur einer oder, oder nur ein halber nur ein ein <lacht> und am Ende ist es nur ein oh. nee es war ja das war ja zum Glück nicht so also es war ja, es hat ja gut funktioniert ja. aber es war tatsächlich so finde ich dass ähm, dass ich mich die ersten Minuten total daran gewöhnen musste was hm. überhaupt hier gerade läuft und dann ging es ja doch zum Glück ganz locker ähm, wir haben jetzt auch ganz bewusst ja äh, ein, Grund, ein Grundthema genommen, was jetzt nicht so hyper emotional ist, ja. aber wie du eben schon gesagt hast, ähm, hattest du ja eingangs was äh, ja, relativ Krasses erzählt und, ja. äh, und auch Eindrucksvolles und vor allem auch Trauriges ähm, und ich finde es ich super, wie du das gemacht hast. Also ich hatte jetzt in dieser Show gar nicht so die Möglichkeit, so tief zu gehen, weil ich da nicht hatte diesbezüglich und äh, da, ja, ist mein größter Respekt. Äh, aber insgesamt hat die Show super viel Spaß gemacht. Ähm, wie du schon mhm. sagst, das Feedback war super. Ja. Die ganze Veranstaltung war super. Die ganze Veranstaltung. Ähm, nochmal
1: riesen Dank an alle.
0: Genau, wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, echt super Leute da, super nette Atmosphäre. Ähm, ja, es war wirklich wirklich genau. toll.
1: Und es war eine neue Möglichkeit auch für
0: uns. Das genau, finde ich auch super.
1: Genau. Schaut mal beim Nice Dry Event vorbei äh, auf Instagram. Die, ich glaube, der Maurice, nochmal vielen Dank für die Organisation und mhm. die Einladung. Der wird weiter aktiv sein, der wird weiter diese Veranstaltung machen. Ähm, Dort geht es um, komplett um einen clean, sober, sauberen Lebensstil und ja, das war echt eine ganz, ganz herzzerreißende Veranstaltung, Im ganz im positiven Sinne, denn ähm, ich meine, du weißt du noch, danach dem, nach der Show kam jemand auf uns zu, die stand schon eine Weile so um uns rum und ähm, sie hat uns dann auch eine Frage gestellt, so wann man mal zur Drogenberatung gehen sollte und das war, es gab einige dieser Gespräche und das war Wahnsinn, denn ich meine, klar, wir sind ja eben keine Therapeuten, keine Suchtberater, keine Experten, wir sind einfach nur Betroffene, die ihre mhm. Geschichte erzählen und wir versuchen ja auch dieses Narrativ komplett zu halten und, und nicht uns davon zu entfernen, weil uns das nicht zusteht, mhm. wollen wir auch ja gar nicht. Trotzdem muss man dabei manchmal eben aufpassen, wenn man mit einem anderen im Eins zu Eins redet, dass man ihm nicht sagt, du solltest jetzt das und dieses, jenes tun, mhm. sondern dass wir bei uns bleiben und sagen pass auf, als ich an dem Punkt war, wo du jetzt bist, mhm. hätte mir dies und das vielleicht geholfen. Mir. Ja. Ja. Und so haben wir die Gespräche auch geführt und das war echt schön, weil ich äh, habe Hoffnung, dass der eine oder andere eben wirklich Schritte tut. Mhm. Zum Beispiel eben in eine Beratungsstelle gehen, wie wir es ja so oft ja. Äh, uns wünschen von euch da draußen, wenn man Hilfe sucht. Denn man muss professionell damit, ab, ab irgendeinem Zeitpunkt professionell damit umgehen.
0: Ja, also auf jeden Fall super wichtig äh, Uns betonen wir auch jedes Mal. Ähm, ja, aber es war schon schon auch, äh, wie du schon sagst, dass man angesprochen wird, es war schon auch natürlich ein... Du hast ein, sogar Fotos ein, gemacht mit Leuten. Ja, von mir war jemand ein Foto, wo ich auch mal sagen musste, das ist natürlich auch ein bisschen befremdlich, ich würde man sagen, mach lieber ein Foto mit dir selbst, wenn du clean bist. So, das hat viel mehr Wert eigentlich. Ne? Es war schon, ja, war ein verrücktes Gefühl. Ja. Ähm, aber, das freut er natürlich wahnsinnig und auch, wir haben auch danach Nachrichten danach bekommen, dass
1: sich äh, manche schlimm. Leute auch, auch gar nicht getraut haben, dann vielleicht uns anzusprechen. Das könnt ihr
0: immer gerne machen. Ja,
1: ähm, wir sind, sehen es wie eine große Gruppe. Genau, genau. Für uns sind, also wir werden das ja jetzt weitermachen, äh, live auftreten. Das ist uns auch ein Herzensanliegen. Mhm. Und wir sehen diese Abende als äh, große Selbsthilfegruppe. Wir werden dann immer äh, natürlich ein Programm haben, an dem Abend über was reden. Aber der Austausch danach, miteinander in den Dialog gehen. Das hat dort auch stattgefunden, waren aber glaube ich nur drei, vier Fragen, weil dann die Zeit mhm. zu knapp war, aber wir werden uns bei unseren nächsten Live-Auftritten auch immer ganz, ganz viel Zeit lassen, um mit euch in den Dialog zu gehen und ja, ich finde das ist ganz gut, es ist halt eine offene, große Selbsthilfegruppe, vielleicht auch für Menschen, die sich noch nicht getraut haben, vorher in einer Standardgruppe zu gehen, ja. dann kommt bei uns vorbei und wir erklären euch, wie das alles so läuft, denn das mit den Fotos machen und so, na klar, wir sind ja jetzt nicht irgendjemand Prominentes, aber wir, aufgrund der Nachrichten kann man schon sagen, dass wir den einen oder anderen inspirieren. Mhm. Und das finde ich natürlich schön. Und das geht aber, das geht ja komplett auch in die andere Richtung. Also, mhm. wir sind ja von allen, die dort waren, auch inspiriert. Klar. Also, eigentlich hätte ich am liebsten auch mit jedem, der dort war, also ich, auch mit dem anderen ein Foto gemacht. Also, so, so muss man das mal sehen. Ich mhm. bin, wir inspirieren vielleicht, aber dadurch dass ihr kommt, bin ich inspiriert, dass wir irgendwie das Richtige tun, darüber zu sprechen.
0: Ja, genau. Das ist ja so ein ganz Paket. Das ist ein geschenk -Bouquet des Films. Genau, genau. Das geht ähm, in beide Richtungen. Ja, ja. absolut. Ähm, wir haben eine neue Kategorie, John. Ja, wir haben genau. Die sind ein bisschen crazy. Und ja. wir haben wir uns gerade relativ spontan. Aber es ist, es ist so, dass ähm, auf Platz 4, also das Land, wo auf, was auf Nummer 4 ist, wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz, wo die Leute uns hören. Ja. Und dann auf Platz 4 kommt...
1: Australien. Und deswegen fragen wir uns, was ist eigentlich mit Australien los?
0: Ja, John, was ist, was ist mit Australien los? Genau, das ist die große Frage, was ist mit Australien los? Wie sieht es in Australien eigentlich aus mit den Drogen? Wie kommt ihr dazu, den Podcast in Australien zu hören? Wie, wie, wie sind eure Eindrücke da? Genau. Was da so in Sachen Suchthilfesystem
1: abgeht, genau. Selbsthilfegruppen,
0: Beratungsstellen, erzählt
1: uns doch mal. Genau, uns, uns wie gesagt, uns hören ähm, in über 40 Ländern die Menschen und Australien ist auf Platz 4. Und ähm, gebt uns mal Bescheid, äh, alle, die uns jetzt gerade in Australien im Ohr haben, ähm, wie seid ihr zu dem Podcast gekommen, wie ist vielleicht eure Geschichte, wir würden die gerne hier teilen für alle anderen, um vielleicht auch wieder zu inspirieren. Und wenn ihr aus einem anderen Land kommt, was sehr weit weg ist, auch gerne. Diese, Rub ja, diese Rubrik, also die neue Rubrik, was ist eigentlich in Australien los?, Bezieht sich im Grunde auf die Welt, aber wir fanden das heute sehr witzig. Genau, heute soll wir die Antwort. Heute sind wir bei Australien und das war Was ist eigentlich mit Australien los? So, dann haben wir das auch besprochen. Ähm, ja. Ich möchte gerne jemanden in die Runde holen. Und zwar ist das einer meiner besten Freunde, äh, von denen gibt es drei. Nee, vier jetzt mit John. Sorry, John. Alles gut, bin ja noch neu. <lacht> ähm, Robert, Stefan, John und dazu zählt auch Kieran Joel. Hi, grüß euch. Hi Kieran. Ähm, bist du aufgeregt, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du gefrühstückt? Äh,
2: mein Tag war gut, ich habe heute Morgen äh, unterrichtet, ein Online-Seminar gegeben und bin hier direkt hergekommen. Ich bin, lebe ja in Köln und bin jetzt hier zur Aufnahme nach Berlin gekommen und habe so den gleich den kompletten Berlin-Breitseite bekommen, bin irgendwie mit dem M29 gefahren, jemand schrie rum, redete irgendwas über Faschismus, äh, laut, <lacht> Dann Super. bin ich in die U8 gestiegen, da schrie auch einer neben mir und fühlt sich mal so ein bisschen wie so eine äh, Truman-Show und alle, irgendeiner sagt in der Regie so, go, jetzt, äh, hier ist ein Tourist oder hier ist jemand aus einer anderen Stadt, <lacht> jetzt geht's los, bitte alle auf Position und einfach durchdrehen. So nimmst du das wahr. So nehme ich das wahr. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr hier gewesen. Ich habe ja auch lange hier gewohnt. Ja. Aber hm. es ist wirklich,
0: Berlin ist sein eigenes Klischee. Das hm. ist wirklich krass. Ja gut, aber gerade U8 ist natürlich auch nochmal was Besonderes, würde ich sagen.
1: U8 ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist eine ist gute eine Bahn, Eine Institution. Ja. Konntest du denn die Vorstellung dann auch genießen? Oder war, dachtest du eher, das war doch das falsche Programm für heute Morgen? Äh, ich konnte es nicht Es
2: war tatsächlich anstrengend. Ich bin dann auf äh, Schernau umgestiegen. Es war mir tatsächlich wirklich so anstrengend.
1: Hm. <lacht> ähm vielleicht, bevor ich sage, wie wir uns kennengelernt haben. also wir gehen ja, heute geht es darum, ne, wir haben mit Johns Bruder gesprochen, wie, wie, wie hat er das alles wahrgenommen? Ähm, wir wollten heute mal mit dir reden, wie du mich wahrgenommen hast, die letzten, wir kennen uns 16 Jahre. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal ganz kurz zu deiner Person, was bist du, was machst du? Ja, mein Name ist Kieran, ich bin Theaterregisseur, ich habe
2: Theaterregie studiert hier in Berlin an der Ernst Busch, arbeite als Theaterregisseur in verschiedenen Theatern. Ähm, bin mittlerweile auch Autor, schreibe ein bisschen Comedy-Zeug, ähm, unterrichte Schauspiel, ähm, unterrichte auch Comedy Neu <lacht> neuesten und ähm, habe ja vorher in der, in der Werbung gearbeitet und habe Musikvideos gemacht und mhm. da haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, genau.
1: Ich habe ne, also eine Eingangsfrage direkt mal, weil ähm, wir haben uns 2006 kennengelernt. 2006 ja. im Herbst. Ja, genau. Ja. Mhm. Und äh, im Sommer sieben habe ich das erste Mal Kokain konsumiert. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Frage für später, aber ich hatte dir jetzt als allererstes auf dem Kopf, äh, auf dem Kopf, im Kopf, ob du irgendwie, wie, was war der Typ, den du kennengelernt hast, für ein Mensch? Und was war Hagen die letzten zwei, drei Jahre für ein Typ?
0: Boah, da kommst gleich mit der ersten Frage
2: rein. <lacht> das ist eine harte Frage, ja. Ja, ich kann erst mal anfangen, wie wir uns kennengelernt. Wir hatten, wir haben uns ja kennengelernt über, über Bekannte, über Freunde und es war ja ein relativ schöner Abend. So, dass wir waren in Berlin unterwegs, eben drogenfrei und ja. ich glaube, wir haben ein bisschen was getrunken, aber auch nicht auch nicht immens, jetzt keinen Absturz Absturzabend, es war ein wirklich schöner Abend. Mhm. Ähm, wir hatten uns ja, ich glaube ich, es gibt ja sowas wie in der Freundschaft, gibt es ja auch wie in der Liebe, dass man so, sich so ein bisschen verliebt auf den ersten Blick oder mhm. auf den ersten dummen Spruch und man hatte so eine, so eine selbe Wellenlänge, wir waren, waren, kam, du warst Produktionsassistent, du warst als ich
1: hab, hatte doch, glaube ich, ein Musikvideo Regie geführt, aber ich war in der Produktion als Producer. Genau,
2: ja. ich habe da irgendwie als Praktikant bei Toni Petersen Film in Hamburg gearbeitet. Ja. Wir waren also auch auf derselben Bubble. Hast mir aber erzählt, du bist schon Producer. Oder? das war Ja, so. aber ja. kleine Sachen da gemacht. Ja. Aber es ich war eh keine ja, Als Praktikant, Ich war kein guter Praktikant. Ja. Liebe Grüße auch an Toni <lacht> Petersen Film. Ich glaube, das war... <lacht> ich war im Set gut, aber im Büro, das, da konnte man mich nicht gebrauchen. Ja. Aber man kann ja immer ein bisschen mehr von sich behaupten, als man ist. Ja. Und Dadurch kann man ja auch dann gewisse Schritte machen so beruflich. Ja, ähm, ja. genau. Ja, das war ein, war ein super Abend. Wir haben danach äh, ja auch Kontakt gehalten und dann hast du mich ja auch angefragt wegen, wegen eines Jobs, ja. ähm, den wir dann gemacht haben. Dann war ich hier in Berlin. Wir haben zusammen gearbeitet, zusammen sehr viel Zeit sind zum Fußball war. gegangen, ja. alles noch Hab, ohne
0: Drogen, alles ohne noch. Drogen, haben ja. äh,
2: äh, Fußball geguckt, sind zum Fußball gegangen, sind ins Stadion gegangen. Hatten nette Abende, hatten lustige Abende, ähm, ja, das war so, hatten, hatten waren, waren beide totale Stromberg-Fans, mhm. also wir hatten ja mega viele Verbindungen, waren auf vielen Jobs unterwegs, haben in Hotelzimmern zusammen geschlafen,
1: saßen stundenlang in Zügen zusammen, in ja. Mietautos. Wir haben unter anderem zusammen Polarkreis 18 gemacht, genau. allein allein. Aber da war ja schon auch. kann man, Also deswegen nochmal kurz, also ich, wir gehen ja gleich in die Details, aber wie, also meine, ich habe mich ja unglaublich verändert. Ja, wie, du wie, hast Diesen Bogen, kannst du den irgendwie zusammenfassen für Leute von außen, wenn man sagen würde, ich erkläre jetzt mal in drei Jahr, äh, in, in fünf Sätzen, wie, wie ich diesen Menschen wahrgenommen habe, vom Erstkontakt bis dann eben letztes Jahr. Aber ist das nicht schon zu allumfassend? Es ist, ja. also ist sehr kompliziert.
2: Also die Frage ist ja kompliziert. Also, weil ich glaube. Du hast ja eine spezielle Eigenschaft und du hast, die ist ja, glaube ich, sozusagen dein, dein Durchsetzungswillen, dein, dein, dein Sturkopf und das ist ja doch das, was dich sozusagen in der kreativen Arbeit total inspirierend macht. Du, John, wirst das ja wahrscheinlich jetzt zu eurer kenn, Zusammenhalt ich, ich leidlich kenn, äh, erfahren. Ja. So. Und das sind sozusagen in Kombination mit der Droge, das, das steigert sich ja nochmal sozusagen. Das mhm. ist ja nicht jemand, der dann plötzlich melancholisch wurde oder wie eine ganz andere Seite von sich zeigte, sondern eine gewisse Art, die schon da war, wurde sozusagen wie intensiviert und auch brutaler und, und, und noch weniger ähm, ansprechbar oder äh, sozusagen... Mhm dass man dann nochmal in Gedanken umwenden kann im Kopf oder so. Mhm. Das, ja, das war am Anfang ja in der Arbeit war das total, wie gesagt, inspirierend. Da konnte man auch drü drüber lachen und das mhm. hat dich ja auch ausgezeichnet. Und ich glaube, am Ende war das ja dann auch immer in der Kombination mit Droge und wenn es so auch um die Droge ging, halt anstre anstrengend ne? und mhm. traurig und hat einen aber auch wütend gemacht und hat einen genervt. Also kamen ja viele Gefühle zusammen so. Mhm.
0: War das denn von Anfang an so, dass sozusagen, also hast du Hagens Erstkonsum mitbekommen? Nein. Okay, und kannst, äh, aber ähm, hast du sozusagen, kannst du die Zeit recallen, in der Hagen angefangen hat zu konsumieren mhm. und da sozusagen diesen, den den Wechseln oder also die Veränderungen der Persönlichkeit erstmal, gut, du hast jetzt gesagt, es wurde alles intensiver, brutaler irgendwie, äh, war das sofort unangenehm wahrzunehmen für dich als, als engen Freund?
2: Ja, so das Ding war ja sozusagen, dass dann vieles sich auch um diese Droge drehte sozusagen. Also, dass einfach viel darum geplant wurde, sozusagen, und sozusagen jede Spontanität auch im Abhängen sozusagen damit verloren ging. Also, und dass man merkt, da ist etwas, was den anderen immer irgendwie beschäftigt und immer irgendwie Thema ist. Und das macht es dann ja auch auf eine Art anstrengend so. Und
1: ja, also. Ich kann das noch sehr gut. Also ich kann es. Äh, ich versuche mich gerade da reinzudenken in die ersten Jahre. Das war natürlich auch oft immer noch witzig, aber ich erinnere mich, Wir haben. ich habe dann auch zu so einer Ballerrunde bei mir zu Hause eingeladen. Wortwörtlich, ja. Ja, leider muss ich das so aussprechen. Das haben wir so genannt. Und äh, da haben jetzt auch nicht unbedingt immer alle konsumiert. Aber ich weiß nicht, Kim, du kannst dich doch daran erinnern. Das Donnerstags bei Hagen. Ja. Ähm, genau. und, und da war ja wenn man darauf keine Lust hatte oder weiß nicht dann war man auch irgendwie blöd so genau also. das habe ich auch schon mal zu John gesagt ja. dann waren die Leute ja. eben auch nicht mehr dabei ja. und äh, ich habe das auch schon oft erzählt und das hatte Kieran gerade es ging ich, nach dem Erstkonsum ging bei mir nie, wir waren also, wir waren ja auch oft damals noch feiern und ja. wir waren ja alle erst äh, Mitte 20. äh waren viel im, im Cookies oh ich war auch für ganz viel im Cookies Friedrichstraße mhm, ja. und aber auch noch in dem davor wo die alte Location, weiß ich nicht mehr, wie das jetzt, aber äh, ich war ja jemand, weiß ich aber ich hatte ja immer was dabei. Ja, du hattest
2: immer was dabei und oder du warst halt weg, um was Neues zu besorgen, ja. oder du verschwandest dann eh sozusagen. Also mhm. ähm, das heißt, die Abende verliefen dann ja auch nicht wie so Abende
0: davor in den Jahren, wo man zusammen einen Abend verbrachte. So. Mhm. Das ist ja sehr exemplarisch für diese im Prinzip diese toxische Beziehung, die man mit der Droge eingeht. Es ne? hört sich ja so an, als wenn plötzlich in einer Beziehung gewesen wäre und halt eben nicht mehr so spontan immer noch mal mit dem Kopf woanders. Und das ist ja so ein bisschen leider das, was die Droge im Endeffekt wird. Oh, ist ja wie eine Verliebte am Anfang. Dann.
1: Also. Ich habe natürlich auch immer versucht, ähm, das zu so einem Happy -Name, ich weiß noch, wie ich eben gemerkt habe, ich habe irgendwie noch mehr Drang als vielleicht der eine oder andere. Hm. Und dass ich aber immer auch versucht habe, dass die Leute um mich rum auch konsumieren. Ja, und das ja auch immer irgendwie ironisch lustig verkauft.
2: Genau. Ne? Also es, mhm. das muss man ja auch dazu sagen. Es war ja immer, man macht das jetzt, aber guck mal, guck uns mal an, wie man das jetzt hier so macht. So, Also man mhm. war ja auch immer auf so einer komischen Metaebene unterwegs. So Und ähm, wo es dann ja auch schwierig ist, dazwischen zu kommen, wird das jetzt gerade ernst oder was? Also was sind sozusagen diese Indikatoren, wo man merkt, okay, es das, das läuft hier komplett aus dem Ruder. So, hm. du hattest ja aber sehr früh eigentlich schon so, so eine Reflexionsebene von, ja, es ist
1: irgendwie nicht cool oder hm. keine Ahnung. Und aber so richtig darüber geredet haben wir halt auch nie. Also ich weiß noch, weißt du noch, als meine ex, -Ex freundin hm. hat mich mal rausgeworfen, dass du noch hier in Friedrichshain gewohnt, Dann ja. kam ich zu dir und das Wichtigste für mich war in dem Moment nicht mit Kiron reden über was was passiert ist oder so. Das habe ich wirklich noch genau im Gedächtnis. Ich musste, du musstest mir dann an dem Abend Geld leihen, damit ich äh, wen anrufen kann und das war mir damals schon unangenehm, aber ich äh, hab dich halt so lange zugetextet, bis du das gemacht hast, mhm. obwohl du auch kein Geld hattest, so, mhm. aber ich hab dann, also was war und das, und das war, wir reden hier von, das war im zweiten Jahr nach Erstkonsum schon, mhm. wo, es gab nichts Wichtigeres als in dem Moment, also ich hab dann dabei, bei ich hab quasi bei dir auf der Couch geschlafen, aber er eben nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit wach war, ähm, also das war eine wirklich weirde, Kommen also da frage ich mich, wie du sowas wahrgenommen hast, oder kommt der und will eigentlich nur konsumieren?
2: Ähm, ja, wie ich das wage also ich glaube, es ist halt einfach ganz wichtig davor zu setzen, dass es ja schon Versuche gab, mit dir zu sprechen. Also, aber dass du ja, dass man nicht Aber das war später als der Tag, den ich jetzt beschreibe. Aber nee, ja. diesen Tag, den du beschreibst, diese Übernachtung ist da, als ich, da war ich schon wieder in Berlin. Das war in Friedrichshain. Ach so, okay. Das war nichts, das war. Du nichts. meinst
1: das, wo wir bei Stefan an der Küche saßen, das Gespräch?
2: Ja, das, dieses Gespräch ist von 2011. Ja, genau. Und das was die, die Nacht, die du da beschreibst. Die ist neun oder so. Nee, die ist 13,
0: 14.
1: Ach so. Ach wirklich? Wie, so ein ja, ja. Ach so, ach so. Ja, ja. Okay, ja. Okay. So ein Versuch
0: ins Gespräch zu kommen. Kannst du mal beschreiben, wie das für dich, also wie das so ablief? Oder hast du davor dann schon so drüber nachgedacht,
1: was könnte ich sagen? Oder also, wie, Ja, oder das auch, ich, interessant. wieso du überhaupt mit mir reden wolltest? Nochmal, wie war denn die Situation, dass man sagt, ich will jetzt mit Hagen darüber reden? Mhm, auch gern so eine Gefühlsebene.
2: Ja. ja. Ähm. Ja, also, einfach, weil es ja ein anfängt, einen selber zu belasten. Es mhm. belastet ja einen, einen selber, wenn das sozusagen immer Thema ist, wenn man, wenn man sich trifft, wenn irgendwas zu organisieren ist, ist immer diese Frage, wo kommt diese Droge her, wann kann ich diese Droge konsumieren? Ähm, und das ist ja erstmal, erstmal, das macht einen ja erstmal hilflos, weil man sozusagen dem ja auch immer irgendwie ausweichen will. Und man ja spürt, okay, das nimmt jetzt einfach überhand. So. Mhm.
1: Und ja, es ging immer nur bei mir darum. Es ging immer nur darum,
2: sozusagen das und das ging ja so weit, dass wenn wir Musikvideos machten, produzierten, dass das dann Geld genommen wurde sozusagen von dir, was ja. was ich ja verwalten musste, produzieren musste und du ja mit einer du war ja relativ eindringlich mir sozusagen dieses Geld eingefordert hast, ne? Mhm. Ähm, da ging das natürlich schon los. Das ist ja auch, man muss ja dazu sagen, wir hatten ja, wir hatten ja eine Freundschaft, eine sehr starke Freundschaft, wir hatten aber auch ein professionelles Verhältnis sozusagen, mm. ne? Und das hat ja, sich ja, ja natürlich auch immer wieder verquickt, so auf eine mm. Art da. Ähm,
0: ja. Hier, ja, Johns Frage wegen dem. Na genau, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Gespräch angegangen bist, oder wie die Gedanken auch dazu waren, und, oder was auch, was, was vielleicht auch erstmal interessant, was speziell der Auslöser für dich war, Erstmal zu denken so, oh mein Gott, ich glaube, ich muss mit Hagen sprechen. Du meinst, das ist eine konkrete Situation? Also das, ja, also oder oder vielleicht sozusagen die, die, das, das erste Mal, dass du so gedacht hast, dass Hagen halt ein Drogenproblem hat, weil sowas kommt ja auch irgendwann am Anfang ist ja noch dieser lustige Konsum und mhm. alles läuft irgendwie und du hast ja schon beschrieben, dann wird es irgendwie so ein bisschen toxisch und es dreht sich nur noch darum und da muss ja irgendwann noch der Punkt kommen, wo man denkt, okay, fuck, jetzt muss ich darüber reden. Gab es da auch noch andere Leute im Freundeskreis oder wie wie kann man sich das so in etwa Ja, es gab
2: natürlich, viele haben im Freundeskreis drumherum darüber gesprochen und ähm, haben sich angefangen, Gedanken zu machen. Also aber es, es war nicht so sehr irgendwie jetzt plötzlich irgendwie ein Verhalten mhm. oder er anders mit einem umging oder so, sondern es war ja wirklich, das ist, es war ja augenscheinlich.
0: Okay, so, okay, es okay. gab einen
2: Pokerabend und war äh, Wagen kam eine halbe Stunde zu spät, äh, sitzt sich kurz hin, tippt in seinem Handy rum und ist fünf Minuten wieder eine Dreiviertelstunde weg. Mhm. Also es gibt gar nicht mhm. so ein es gibt es ist schwer zu beschreiben. es gibt keinen so einen emotionalen Moment wo, wo er jetzt zusammengebrochen wäre oder aber er hat ja auch immer alles unter Kontrolle mhm. so aber lange ja, ja, lange ja. er war ja nicht mehr ja. anwesend oder man man zog mit irgendwelchen Leuten man machte einen Umzug mit Freunden alle haben ihre farbbeklecksten Hosen an und dann kommt im Herr von Eden Anzug dazu <lacht> tippt wieder was in sein Handy und ist wieder fünf Minuten später weg okay, sozusagen krass. also
1: ja, ja. Ähm, ja also mhm. das Ding ist ich wegen diesem Gespräch. Ich, ähm, und also, ja. Entschuldige, aber, und ja.
2: dann, ich glaube, so emotional, das ist ja auch etwas, was du lange nicht wusstest. Ich hatte ja immer Kontakt, auch mit deinen äh, Ex-Partnerinnen.
1: Ja.
2: so ähm, Oder gerade die Ex-Ex, die sich viel bei mir sozusagen, ähm, wenn irgendwas war und so, wo es ja aber noch um andere Sachen ging, also um Drogen und so. Ähm, also natürlich auch dadurch angetriggert sozusagen, hm. dass man merkt, okay, hm. in der Beziehung läuft es nicht und ähm, man ist da auch irgendwie
1: für diese Partnerin dann irgendwie. In, auch dieser, in dieser Beziehung habe ich auch schon sehr viel konsumiert und das ist, eine das ist da reden wir von eben von sieben von bis äh, 13 oder so, ja. Genau, und da habe ich relativ viele Hilfe,
2: Hilferufe mhm. auch von dieser Ex-Partnerin bekommen mhm, ähm, ja, klar. und hatte dann Kontakt mit ihr und bin dann ja eben mit unserem gemeinsamen Freund Stefan, haben wir ja dann ja 2011 äh, dich ja auch eingeladen und haben ja so wie aus einem, aus einem schlechten Film sozusagen versucht, eine Intervention mit dir zu machen.
1: Genau, ich da kann ich mich sehr gut dran erinnern <lacht> Entschuldigung. und allgemein kann ich sagen John dass ich das kannst du gleich mal sagen wie dieser, dieses Treffen für dich war aber ich habe das halt völlig weggeredet mhm. also wenn ich mich richtig erinnere ich habe es komplett ich habe gesagt ich habe es unter Kontrolle ich glaube ich habe gesagt ich habe auch schon weniger ich bin schon ich mache nicht mehr ich weiß weil ich bin aus dem Meeting raus und mir was besorgt ja, ja okay das war, weiß ja. ich
2: nicht wusste ich nicht naja na ja. aber ja klar das ist natürlich auch etwas ich meine das ist ja so ein Thema Du, du denkst auch nicht die ganze Zeit selber, du bist selber so Teil eines, so eines Trainspotting-Films. So. Also Das heißt, in dem Moment, wo du das äh, ansprechen musst oder denkst, du sprichst das jetzt an, dann machst, denkst du auch mal, mache ich, mach ich jetzt ein Fass auf? Also spinne spin ich sozusagen? Weil klar, du, du kannst ja auch gut reden und mhm. hast das ja eben so abgetan. Und natürlich geht man dann auch zum Gespräch auch so ein bisschen raus, ja, vielleicht übertreiben wir es jetzt auch ja, ein ja, bisschen klar. oder so. Also das ist ja alles jetzt hier jetzt im, im Nachhinein kann man sagen ja klar hätte man keine Ahnung dich an den Ohren da in eine Beratungsstelle
1: schleppen müssen so. Aber rückblickend also guck mal das ist interessant sieben habe ich angefangen im Sommer das Gespräch war elf ja, genau was du gerade sagst so und äh, sieben acht neun zehn äh, vier anrechnen das sind vier Jahre ich weiß ja, heute rückblickend, dass schon nach zwei, drei Jahren war es schon richtig schlimm. Und mhm. in diesem Jahr, in elf, war es richtig schlimm. Mhm. Ähm, also da ging es, also ich weiß gar nicht, wie noch, es noch schlimmer gehen sollte, aber da habe ich schon so viel konsumiert. Und nach diesem Gespräch, also auch alleine schon, ja. ne? ähm, und nach diesem Gespräch habe ich meine Kommunikation zu meinen Freunden komplett verändert. Mhm. Ähm, ich habe weiter konsumiert, habe versucht, also ich, ich habe dann eben danach nicht mehr lustig, bin nicht mehr lustig, halb ironisch damit umgegangen, sondern habe es euch gar nicht mehr erzählt genau. und ihr habt es mhm. vielleicht nur noch so so mitbekommen, dass ich mal wieder auf Klo war oder so, aber ich habe halt krass versucht, das zu vertuschen und das hat halt wieder auch extrem traurig, wenn man dann seinen besten Freunden gegenüber... Mhm. So ein Grundverhalten komplett verheimlichen muss. Na, und du hast
2: ja auch einen anderen Kreis gesucht ein bisschen. Also ja, du hast genau. ja auch den Kontakt, der
0: war ja der. Das wollte ich auch gerade sagen, das führte ja auch dazu, dass das ich euch ja. viel, viel weniger gesehen habe. Ja. Viel, viel weniger. Und das ist doch ein spannender Moment, dass sozusagen dass es diese Intervention gibt und die Reaktion ist nicht. also Und das zeigt also gut, diese Macht auch und dieses Teuflische in dieser Droge einfach der, und auch die Stärke der Abhängigkeit, dass man sich dann nicht dazu entscheidet, auch nur darüber nachzudenken, sondern der erste Move ist, sich die Droge zu holen. Mhm. Und weil wir ja letztens auch nochmal darüber gesprochen haben, ist es eine Krankheit und hat es mit Willenstärke zu tun. Und hier ist ja offensichtlich, also das ist ja total traurig, wie du schon sagst, wenn man es hört. Ne? Der Freundeskreis wird irgendwie langsam ausgetauscht und äh, ich hab alles nur, um weiter zu konsumieren und das weitermachen
1: zu können, diese zerstörerische Scheiße. Wir haben immer noch, du warst ja dann auch nicht mehr in der Stadt, Kieran. Mhm. Wir haben immer wieder, wir haben immer telefoniert. Ja. Wenn ich nüchtern war, ja. habe ich dich angerufen. Ja. Und dann hatten wir unsere. Freundschaftlichen Telefonate, so wie wir das bis heute machen. Ja. Und jetzt umso schöner nüchtern. Ja, muss aber ich auch ehrlich
2: gestehen, das ist wirklich. Also, das ist ja wie ein neuer Mensch. Ich meine, wir haben uns ja vorgestern getroffen, das ja. ist wirklich herzerwärmend sozusagen. Also, weil die letzten Treffen mit dir war ja wirklich Schweißausbrüche, nervös mhm. und. Aber wo man ja auch selber gar nicht mehr weiß. Du hast es, glaube ich, in der Folge mal selber beschrieben, dass du manchmal nüchterner warst, wenn du drauf warst ja. und umgekehrt. Und das, mhm. diese Verschiebung, die stellt sich ja sozusagen als äh, als Kumpel ja auch ein als Freund. Weil man gar nicht mehr checkt, sozusagen, äh, ist, der, ist der jetzt nervös, weil er nichts hat? Ist er nervös, weil er was drauf weil er mhm. drauf ist? Mhm. Also man kommt ja auch gar nicht mehr klar und man ist dann ja fast schon froh, wenn du normal bist und dann wahrscheinlich drauf.
1: So war es ähm, ja auch die ja. letzten Jahre. Ey, ich. Wenn ich daran zurückdenke, wenn ich euch die letzten Jahre getroffen habe, musste ich mich normal verhalten, äh, so tun, als wäre ich nicht drauf, aber ich war natürlich drauf ja. oder eben nicht so drauf, wie, ne? Aber wahrscheinlich habe ich die Nacht vorher wieder nicht geschlafen und so. Und wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, ähm, das ist halt ganz, ganz schwer. Und deswegen bin ich so froh, dass ich wieder mich selber spüre, weil ich war ja eigentlich, weiß nicht, ob du, wie du, ob du das irgendwie beschreibst, ich war ja eigentlich gar nicht da. Nee. Ich war ja. eigentlich nicht bei euch und konnte mich auch nicht wirklich und ich war auch nie lange mehr da nach einer Stunde oder so musste ich wieder, wieder weg oder äh, ich kam ich kam ja auch oft gar nicht mehr wohin du kamst oft gar nicht mehr wohin ich kam du nicht mehr ich kam nicht mehr zu den Du bist verschwunden ja. du geh nicht ans Telefon geh nicht ans Telefon
2: ähm, sitzt auf deinem Stuhl super nervös und nicht anwesend hm,
1: hm. kann sich eigentlich über nichts mehr richtig unterhalten genau ich war ja nicht und was ich gerade noch sagen wollte zu ähm, Freundeskreis ausgetauscht. Ich habe halt, ähm, ich habe halt komplett das verschoben zu Leuten, die auch konsumieren. Ja klar, komplett. Das ist was passiert. Genau. Also bis, bis ich irgendwann die auch verloren habe, weil ich halt nur noch alleine konsumieren wollte. Aber das gibt es ein paar Jahre ähm, auch mit jemandem, den ich mit dem ich schon befreundet war auch. Aber der hatte halt das gleiche Problem wie ich. Also also würde ich jetzt mal von außen sagen. Ich kann jetzt nicht über ihn sprechen. Ne, immer keinen Kontakt mehr. Aber ähm, in der Zeit ähm, war ich war ich viel mit anderen Konsumenten unterwegs und habe mich halt jedes Mal schuldig gefühlt in eurer Gegenwart, schambelastet, weil wir waren dann eben irgendwann nicht mehr 24, 25, sondern 32, 33. Mhm. Und dann waren wir eben nicht mehr zweimal die Woche im Cookies und, und das war alles lustig, und sondern ich war dann irgendwie älter und mein, meine eigentlichen Freunde waren nicht mehr auf diesem Wege mhm. so. Ja, vor allem,
2: das glaube, das Schmerzhafte war ja, oder perfide ja. sozusagen, war ja immer, dass du Freundschaft daran ja auch immer gemessen hast, mhm. also sozusagen den den, den SMS-Terror SMS wegen Geld ja, oder irgendwas, mal. ja, das ist, ging ja immer sozusagen, es gibt den Begriff Buddy sozusagen bei uns mhm. und ey, Buddy und Herzchen, Herzchen und mach mal und ähm bist nicht mein, mein Kumpel und so. Also das, du hast es ja immer, sozusagen der Maßstab sozusagen, war ja auch immer der Freundschaft, wie man jetzt dir sozusagen den bei dem Konsum hilft. so Beziehungsweise du ja Sachen erfunden hast, weswegen du Geld brauchst.
0: Also, also, also. drohte sozusagen ein Freundschaftsabbruch von Hagen Seite aus, wenn du sozusagen nicht bereit warst. Indirekt, oder? Indirekt. Ja, also es, so gab nicht offen, es gab jetzt nicht sozusagen die
2: Ansage, ja, ey, pass ja, auf, ja, wenn du mir jetzt das Geld nicht gibst. Aber es war immer so, ey, das macht man doch. Unter ja, ey, ich stehe okay. hier, ich brauche 15, mhm. Paypal mir mal 15 Euro, Paypal mir mal 3. 30 Euro. Mm. Mann, Buddy, wir sind doch Freunde, wir sind doch Freunde mm, sozusagen. Mm. Und das sozusagen in einer, in einem SMS-Bombardement, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, also, mm. Und das, jetzt in der Extremphase waren das ja auch Momente, da wo ich dann die Ex-Partnerin ja auch versucht habe anzurufen. Und ihr Handy klingelt und Hagen ist am Telefon. So. Mm. Klar, abgefangen. Ähm, mm. Hey, was ist los, was, was, was rufst du denn hier auf der Nummer an, Krass, was war ey. meine Nummer? Ach. So, wo, Er wusste ja sozusagen, okay, dass ich bin hier an der Grenze sozusagen am, am Herausforderung, am, ich pieke Kieran hier gerade so hm. und er hm. wusste ja sozusagen über diese Intervention und dass wir das ja immer mal wieder angesprochen haben. Ich war ja auch immer ein Risiko. Zu, de, mich zu fragen war immer, wusste es ja wahrscheinlich, dass es immer Man muss sagen, du hast,
1: mir, du hast mir ab und zu was gegeben, hm. aber auch nicht mehr in den letzten Jahren. Hm. Ähm, ja, dazu kann man ja auch was
2: sagen. Ja. Also Das ist ja, ich meine, das muss man sich da, dann war Ruhe, ne? Also, mhm. also wenn dann, ich hatte, ich war mal auf einer Probe und bin nachts zurück zu meinem Handy ich hatte 45 Anrufe in Abwesenheit von Hagen und 85 SMS, bitte mhm. Fragezeichen mhm. Ausrufezeichen mhm. und oh, Gott. ja klar und dann irgendwann machst du einfach so ey, du schickst dann diese 15 Euro per Paper rüber weil du einfach deine Ruhe haben willst mhm. und mhm. Ähm, ja, okay, klar. Das ist ja das Ding, du, man hat ja auch noch so sein eigenes Leben und ist so, ich habe noch andere Themen, so, und, und das ist natürlich dann besonders schmerzhaft, aber irgendwann war es einfach so,
1: damit einfach jetzt, damit, damit er die Fresse hält, sozusagen. Das ist ganz, also diese Situation weiß ich auch noch sehr genau, ja. und ähm, ich weiß nicht, du kannst das kennen, es gibt die Momente, du bist schon zwei Tage wach, äh, die 500, 600 Euro sind ausgegeben. Und du krammelst dein Kleingeld zusammen, okay. kommst auf 35 Euro, dir fehlen halt noch 15. Und dann, dann geht's los. Dann, dann hat man noch so eine, so eine Schwelle an Charme. Die habe ich schon auch immer wieder gehabt. Ähm, ähm, jemanden zu kontaktieren. so und Ich habe auch eher... Leute aus der zweiten, dritten Reihe kontaktiert. Ja. Nicht gar nicht so auf dich und Stefan tatsächlich. Also für dich jetzt schon oft, aber jetzt stellen wir aus meiner Perspektive eher nicht oft. Naja, ich
2: ja. kann mir vorstellen, wie also und ich glaube ja sozusagen, als du mich da so,
1: so angegangen ja, bist. Da, hattest, da hatten wir halt Kontakt und du hattest dein Handy wo vergessen oder so. Oder wir, wir hatten geschrieben und dann auf einmal hast du nicht mehr geschrieben. Deswegen habe ich mich so krass oft gemeldet, weil du warst ja. quasi, es war, er hatte quasi schon greenlighted irgendwas ja, okay. und dann dann kommt aber das die Überweisung okay, nicht. Und ich hatte ja. den Dealer schon bestellt. Und oh Gott. was ich nur sagen, diese Situation wollte ich noch mal kurz beschreiben, von meinem Mindset oder mhm. von meiner Gefühlslage. Wenn du dann so entzügig bist in dem Moment, ist man ja, 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 man muss unbedingt nachlegen, es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt. So entstehen ja diese ganzen moralisch sehr schwierigen Entscheidungen, die man dann trifft. Ja? Mhm. Freundin beklauen, Kieran 80 Nachrichten schreiben, anrufen, mit der Freundschaft drohen. Es ist einem alles scheißegal. Ja, ich kann's und, nicht und man reinmachen. ist dann auch ein Arschloch. Und das habe ich auch letztens erzählt. Und dann kündigt man. Auch, ich habe auch Leuten die Freundschaft gekündigt. Ja, ich habe einen getroffen
2: auf der Straße, Straße damals, äh, ja. der mir das war es ja Thema. Tom, oder? Ja, Tom, ja, genau. Genau. Und bin mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren und äh, Tom, mir und der Hagen, äh, weil ich diesen fünf Pfuffi nicht überwiesen habe oder was, äh, hat mir die Freundschaft gekündigt. Genau. Und, so. das,
1: und, und in dem Moment. Äh, in dem Moment, äh, es gibt ja diese zwei Ebenen, ne? auf der einen Seite merkt man, dass man moralisch verfällt, mhm. macht es trotzdem, weil man das Konsummittel braucht unbedingt und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Ja. Und dann gibt es auch diese zweite Seite, wie eben, dass ich Leuten wirklich die Freundschaft entzogen habe äh, und das habe ich in dem Moment aber dann auch nicht so gespürt. Also in dem Moment dachte ich wirklich, Tom ist ein Arsch. Äh, das ist ja. mir jetzt erst klar geworden, ja. vor drei Wochen, als ich mit Tom geredet habe ja. und er mir darüber nochmal, äh, liebe Grüße gehen übrigens raus, ja. ähm, äh, wir sind jetzt wieder in Kontakt und er war auch sehr, sehr, es war ein schönes Telefonat ja. und er hat auch sowas gesagt, wie es ist unfassbar, dass also ich habe nie gedacht, dass ich nochmal mit dir so sprechen kann, Ja. Krass. Ja. weil es war, die letzten Jahre war ich, ich war halt überhaupt nicht da, ja. als Mensch.
0: Ich kann es ja. komplett verstehen. Also erstmal will ich ganz kurz sagen, ich habe dich super lieb, Hagen, mhm. und ich bin super stolz, dass du clean bist. Oh, also wirklich. Weil man das jetzt auch so hört, ne? das ist natürlich super krass. Ich kenne Hagen mhm. nur clean. Mhm. Ja. Und ich habe so krass keinen Bock, ihn drauf, kennenzulernen, <lacht> wirklich. Also unfassbar. Und jetzt will ich aber gerne nochmal von dir wissen, was? Du warst ja nur noch auf Therapie und ich glaube, dass die Frage kannst du wahrscheinlich gut beantworten. Was ist was gerade in deiner Gefühlswelt los?
1: Was Was sind die Gefühle, die bei dir aufkommen, wenn du diese Dinge hörst? Boah, das ist, ähm, muss mich zusammenreißen, dass ich nicht weine. Punkt 1. Punkt zwei, ähm, ja, Kieran hat das ja gerade beschrieben, wir waren letzten Steak essen und ähm, haben uns, ähm, weil er ja nicht mehr in der Stadt wohnt, vor, äh, ja, endlich mal wieder gesehen. Und das ist halt, ich habe halt immer wieder diesen Zeitreisen-Moment im Kopf. Also ich kann find kein besseres Wort. Ich bin wieder jetzt ich selber. Hm. Und die Zeiten, die jetzt. In den letzten Jahren. In den letzten Jahren sind ja auch schöne Dinge passiert. Ne? Ich bin Vater geworden, mhm. ich habe mich verliebt. Aber das war halt alles. Es ähm, tut mir halt so leid für alle Menschen, die nah mir dran waren, so wie auch Kieran, Stefan, Robert, ähm, dass ich, dass ich mich so verhalten habe. Ich schäme mich halt. Ja, ja klar, klar.
0: Sei also du kannst aber wahnsinnig stolz sein jetzt auch gerade im Moment. Das ist ganz, ganz ist, richtig, Ich glaube,
2: glaube ich. es gab immer irgendwas, war ja immer, dass, dass du es irgendwie schaffst oder ich war keine Ahnung, ne? Also, muss man ja auch dazu sagen. Ich keine Ahnung, es gab nie so okay, das ist jetzt hier der total Absturz. Also, du, hm. Was es aber ja de facto war, natürlich. Naja, war ich habe halt das,
1: beruflich hat, ging es ja noch lange gut alles, hm. ne? Ich, erst Musikvideos, dann kam ich in die hm. Werbung und so. Ähm, aber das war halt alles auch, das war immer Doppelleben. Hm. Denn, ähm, wie gesagt, zwei Jahre, nachdem ich Kieran kennengelernt habe, war ich eigentlich schon abhängig. Mhm. Und ich will nochmal sagen, vielleicht auch für euch da draußen, weil wir von diesem Gespräch mhm. gesprochen haben, in Jahr vier. Mhm. Ja? Also jetzt kein Vorwurf an euch, mhm. ne? Aber, äh, <lacht> äh, nee, wirklich nicht, in äh, keinster Weise. Aber ich, hab manch, ich glaube, man, ihr hättet, äh, wie soll ich das politisch korrekt ausdrücken, aber wenn man mal gesagt hätte, pass auf, wir gehen jetzt mal in die Drogenberatungsstelle. Ähm, also ich kann diesen Tipp nur draußen geben, wenn ihr jemanden um euch jemanden wirklich Sorgen macht. Man kann halt mit Liebe und reden als Angehöriger, ich meine, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Weißt du, und kannst du kannst vielleicht auch nochmal kurz, aber das ist halt, aber das ist halt auch ein Riesenschritt, zu jemandem zu sagen, komm, wir gehen in die Drogenberatungsstelle. Dieses Wort ist ja schon ich konsumiere doch nur vier Jahre, ja, es hat vielleicht ein bisschen zu viel genommen, aber ich muss doch jetzt nicht in die Beratungsstelle, ich habe doch kein Drogenproblem. Nur, es gibt halt gewisse Anzeichen, wenn es sich nur noch darum dreht und man das auch merkt, und das habt ihr ja gemerkt, äh, wie gesagt, überhaupt kein Vorwurf, aber ähm, ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge zu Jean gesagt, ich, ich habe halt alleine in keinster Weise mitbekommen, dass, es, dass ich eine Krankheit habe, oder deswegen machen wir auch diese Sendung hier, um ja. so viel darüber zu reden. Dass ich habe immer gedacht, das kann ich alles alleine klären, und das war natürlich schon die Krankheit, die zu mir sprach. Ja. Also, sobald du okay. zwei- bis dreimal in der Woche konsumierst und dir selber einredest, dass es kein Problem ist, dann redet schon die Krankheit. Ja, die Lügen, die Lügen ja. einfach. Und ähm, da denke ich so. Ja, das ist ja meine Grundmotivation. Ich hätte mir viel viel eher Hilfe miss, äh, suchen müssen und ähm, wie, noch mal kein Vorwurf. Ähm, aber ja, das wäre vielleicht gut gewesen. Aber es ist halt mal so schwierig, jetzt darüber zu sprechen. Ich meine, aber die die Idee habt kamt ja auch nicht, ne? Oder das war auch damals nie Thema, oder? Dass er ja jetzt, dass ich jetzt abhängig bin? Nee, das war. Also ja das Wort nicht. Abhängigkeit fiel ja nie. Es nee. war ja immer nur, er nimmt zu viel. Achso,
0: selbst in der Zeit sozusagen, die du beschrieben hast, die ja schon super kritisch, wenn man sich das jetzt anhört. die letzten drei vier Jahre
2: da, da ja schon klar. Ja. Aber wie gesagt, man führt halt auch sein eigenes Leben, ne? ja, Also ne, klar. und ich war ja auch nicht, ich war ja auch nicht hier vor Ort, so ich konnte das natürlich auch relativ leicht sozusagen mit nicht ans Handy gehen oder die SMS ignorieren und auch irgendwie vor mir wegschieben, ne? Und was zu dem, was du sagst, kann ich nur aufmuntern zu sagen: Schmiedet Allianzen. Also mhm. das ist ja das, was wir auch gemacht haben. Also man denkt ja immer, man spinnt, oder wie du sagst, Drogenberatungsstelle, also redet mit anderen Freunden rum oder Angehörigen und sagt, ähm, okay, wie nimmst du das wahr, was ist, was ist hier los, so, und ja, dass das sozusagen auch alle betreffen kann und dass auch der eigene Freundeskreis und das eigene Leben von sowas nicht von sowas nicht sauber bleibt, so, also... Mm -hmm. Ähm, aber das ist ja auch ein Riesenschritt. Das ist ja ein Riesenschritt. Und wie gesagt, ich hatte gab diesen einen Versuch, da in die Beziehung auch reinzufunken. Und klar, danach habe ich es gelassen, nachdem du das Telefonate da abgefangen hast. Obwohl das dieser Abfangen ja eigentlich ein viel größeres Zeichen ist. Also, mhm, ja. Aber na klar, fühlt sich, wie fühlt sich das an, da in eine Beziehung reinzumarschieren, da eine Bombe reinzuwerfen und zu sagen, du, ich glaube, ich habe das und das Gefühl. Also... Mhm. <lacht> Du möchtest ja auch nicht der sein, der das alles auslöst oder es ja, gibt immer einen Teil, in dem der auch sagt, ja, gut, vielleicht treibe ich es auch und ähm, also, ja, aber ich glaube, dass, und das, da hilft es nur, sich noch eine andere Perspektive, noch ein anderes Auge, noch ein anderes Gehirn dazu zu holen ja. und zu fragen, wie siehst du das und dann zu viert, fünf, sechst
1: da rein. Ich dann weiß auch. noch, wir waren vor ein paar Jahren mal in Urlaub ja. und da habe ich ja auch äh, was versucht zu organisieren. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja.
1: Da kann ich
2: mich daran erinnern, weil ich so. <lacht> weil man ja. Es gibt ja diese. In mir gibt es ja den Teil der Hoffnung, und ich denke, ah, das ist alles cool. Ja. So, geil. Wir fahren, wir fahren in Urlaub zusammen, okay. äh, wir hängen dann ab und ähm, die ersten zwei, drei Tage sind cool und dann geht man da am dritten Tag abends die Promenade lang und es kommt die Frage. So, kannst du kannst du mir einen Fuffi, ich habe hier jemanden, wo man auch denkt, krass, dass du hier jemanden hast. Ähm. Ja, so ja was. und dann, ja, was, ja, nee, kann ich nicht, ich habe kein Geld gerade. Oder also, was auch immer man dann für eine Scheiße hat. und sagt, nee, oder gleich oder später. Ähm, aber, ja, und dann war der Urlaub ja auch relativ versaut. Also so emotional, weil jetzt hat man auch keinen Bock mehr, sozusagen äh, irgendwie Geld abzuheben oder irgendwie Geld auszugeben und sich in die Tasche gucken zu lassen, wie ähm, viel Geld man dabei hat. so ja, Und ja, ich kann mir da auch an eine Episode erinnern, wir sind essen gegangen, so. es, es fehlte etwas, was noch geholt werden musste, so aus der Ferienwohnung. Hagen hat ihn natürlich super schnell bereit erklärt, mhm. das zu holen. 45 Minuten vergingen. So, war, es waren fünf Minuten um die Ecke. so mhm. Und da das war dann sozusagen der zweite Hinweis, so alles klar, es ist, es ist mittendrin, aber man ist selber auch mit seinem, mit seinem Sohn da so, und will, so seine, will auch seine Ruhe und seinen Urlaub haben. Es ist alles es ist mega verzwickt, so und ja, es ist super vertrackt einfach, ja, okay. so und viel ist ja auch da eben, das gehört auch zu deiner Persönlichkeit, dieses so, du bist ja ein rigoroser Typ, so. also es, es war auch nicht leicht dich anzusprechen, ne? Nee. Also das das muss man glaube ich, immer die wieder Hölle, das, die Hölle mich ansprechen. Ja, das also eben das selbst wenn man so einem Restaurant eine andere Meinung hatte. Also klar, das ist auch ganz wichtig. Also auch wenn es so schnöde klingt, irgendwie, mm. irgendwie so doof und feige. Aber ja. Tagen in eine Konfrontation zu gehen, sozusagen, ja das ist das ist ein Ding. Und wenn das sozusagen, ist wenn da noch so ein, eine Droge mit drin hinten drin so also also
1: Jetzt ist es ja wohl sehr entspannt. Nein, es ist halt. ja naja, auch entspannt also es macht ja auch Spaß, ja, sich mit dir also zu streiten. Genau, also ein bisschen ein Ding ist schon immer noch. Auch. <lacht> Wirklich? Ein kleines bisschen ein Ding. Ach komm, John wirklich wir kriegen <lacht> gucken mal ein Peter. Und Peter okay aber man muss sagen das ist natürlich also das ist glaube ich äh, 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 gesund nur ähm, so, es ja. macht dich ja auch aus und es ja. ist ja auch das äh, was ich als Freund mich verliebt
2: habe sozusagen ja, und ich bin Spaß. ja auch ähnlich auf eine Art ja. ähm, und da haben wir uns ja auch einander abgerieben und wollten beide irgendwas vom Leben und wollten mhm. beide was irgendwie in dieser Branche so und also das gehört ja auch zu dir dazu aber äh, diese Droge hat das ja einfach hat da diese Qualität ja verteufelt mhm. so und äh, ja, dabei zuzugucken, das 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 dass war nicht leicht. Und eben wie schon angesprochen, da auch immer sozusagen als, äh, als Freund sozusagen die Freundschaft so in Geiselhaft zu nehmen, äh, war ja natürlich auch extrem
1: schmerzhaft. Mhm. so Ich ähm, ich habe noch eine Frage, Kieran, und das ähm, du hast, also wir hatten jetzt ein, das letzte Jahr dann sehr wenig Kontakt, gerade nachdem du mir mal wieder Geld nicht geborgt hast, habe ich mich auch nicht mehr gemeldet. Ja. Ähm, ich bin ja dann auf Therapie und ähm, habe dich aber nicht angerufen und dir das gesagt. Ja. Äh, du hast mich aber dann auch lange nicht angerufen, obwohl du das wusstest. Da wollte ich mal wissen, ähm, wie wie dein wie dein wie dein. Also wir haben uns wir haben wieder dann Kontakt aufgenommen, aber glaube ich erst acht Monate später. Ja, ich hatte ja deinen Counter gesehen und ich hatte dir. Genau, genau, genau. Du hast mich dann über meinen online counter beim Insta post dich gemeldet. Und dann Aber ich, wie, hast du, warst du nicht in der Lage, oder hast du dich für mich gefreut in dem Moment, dass ich das mache, <lacht> endlich? Oder wie, wie waren da deine Gefühlswälze?
2: <lacht> ähm, ja, also was richtig böse war von mir sozusagen, also das Erste, was ich gesehen habe, das waren deine Bilder, die Bilder, die du gemalt hast. Mm. Und es gab einen Teil von mir, der dachte, was ist das jetzt für eine neue Masche, an Geld zu kommen?
0: Oh, okay.
2: Das war ein richtiger... Gedanke, für die ich mich auch schäme sozusagen. Ja, klar. Aber das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß noch ganz genau, dass auf Instagram diese Bilder... Und ich dachte, okay, jetzt das ist so... Das ist so jetzt der letzte Schritt, irgendwie an Kohle zu kommen. Ähm, ja, weil man halt das so schon so gewöhnt war. Mhm. So, okay, neue Strategien, neue Wege, so. Ähm, und dann habe ich diesen Counter gesehen. Und dann habe ich dich ja auch angeschrieben und relativ... Also... Für den besten Freund ja auch unverfänglich. aber Ich habe die bei Instagram angeschrieben. Ich habe die nicht angerufen. Also ja. muss man auch dazu sagen. Ja. Ich habe irgendwie geschrieben, ey, ich sehe das und ich wünsche dir alles Gute auf diesem Weg. Also da war ja auch nichts mit, ruf mal an, meld dich mal. Es war ja so sehr, mhm. hey, so, das ist hier eine Botschaft von mir, geh damit um, wie du willst. so. Ja. Ähm, aber ich kann gar nicht so, ich fand das natürlich krass, so, und aber ein Teil von mir war natürlich auch in Sorge, weil Irgendein mir von mir, dachte, okay, was ist passiert? Mhm. So, weil ich habe ja diesen Kontakt abgebrochen, nachdem du so einen heftigen, mich heftig penetriert hast sozusagen, mhm. und ich einfach aus diesem Kontakt raus musste. Aber es gab tatsächlich einen Teil von mir, der sich mit dem Gedanken beschäftigt: Okay, was, was ist los? also was ist, was passiert? Mhm. Was ist noch passiert? Was ist noch passiert? Mhm. Weil tatsächlich von mir natürlich ein Teil war so. Wenn Hagen in der Therapie ist, was muss passiert sein? Mhm. So, das war, das war einer meiner ersten Gedanken. Ja. Und da habe ich dir geschrieben, dann hast du zurückgeschrieben, dann hat es ein bisschen gedauert und dann haben wir sehr, sehr lange telefoniert.
0: Mhm. Und dann hast
2: du mir alles erzählt. Und seitdem ist, sind wir ja wieder sehr, sehr im
0: Kontakt. So. Ja. Mhm. Ich würde nochmal ganz kurz gerne auf das Stichwort Sorge zurückkommen. Ähm, hast du dir. Auch davor schon hast du dir auch teilweise richtig Sorgen gemacht im Hagen, also auch um seine Gesundheit oder also hast du da mal auch mehr so drüber nachgedacht oder ist es dazu gar nicht so gekommen? Doch, schon. Also klar, auf jeden Fall. Also
2: auch da wir waren in Ungarn zum, also wir waren in Budapest für einen Job hm. ähm, und haben auch uns ein Zimmer geteilt und äh, ich wachte nachts auf wenn zwei und Hagen zog. So. Ja. Nachts im Bett. Nicht um loszugehen, sondern um zu pennen. So, mhm. das war und ich weiß ja, da sind wir auch in diesem Spa und ja, ich habe auch gesehen, körperlich, wie. Wollte dich auch noch fragen, deinen du körperlichen Zerfall. Dein körperlich, du, ja, du warst ja ein hübscher Bengel vor elf Jahren. <lacht> du bist ja körperlich auch wirklich ein bisschen auseinander. Das hat man ja schon gemerkt. Also, deine Nase pfiff aus allen Löchern. Also, ja, schon, das ist einem schon aufgefallen, ja. Mhm.
1: Ja, ich habe gar nicht mehr so viel, also ich habe eigentlich gar keine Frage. Ich bin ein bisschen geplättet natürlich. Ich finde gut, dass wir, dass wir darüber reden, denn die Perspektiven sind doch schon auch entscheidend. So, mhm. Stefan soll auch nochmal kommen. Also, wir werden John mehrere, immer wieder auch Angehörige von uns einladen, denn ihr da draußen hört ja jetzt immer so viel, wie John und ich uns gefühlt haben. Ihr kennt uns manchmal vielleicht besser als wir, so in der Summe, meine ich, mhm. weil wir so viele Gefühle teilen. Mhm. Und ich glaube, es ist eine gute Serie, Perspektive eines Angehörigen, äh, immer wieder auch Leute einzuladen, die äh, uns ähm, begleitet haben. Ich glaube auch eben, dass Angehörige sich ja auch
2: dadurch ähm, ermuntert fühlen, auch ihrem Bauch zu vertrauen. Mmh, also einfach ja. zu merken, wenn was nicht, man hat eigentlich einen guten Riecher dafür. Mmh. Das geht relativ schnell, wenn jemand unentspannt sich so also um Sorgen macht, wo man jetzt was zu trinken herkriegt oder Drogen herkriegt, dann kann man sofort da einhaken so. Und ich war
1: ja voll schnell ultra unentspannt. Ja. schon im, also schon 2008 2009, Wann haben wir dieses Unterwasservideo gedreht für Kate mosch 2009, 2008. Da war ja auch also war ja auch ich glaub, das immer ist echt, unentspannt. Ja, ich glaube, das ist echt ein ganz guter Hinweis. Also bevor
2: sozusagen so körperlich oder mental oder psychisch was passiert, wenn man so merkt, das Thema. Also das kann, dann ist es ja. noch weit weg von... Es dem, zu haben. Es zu haben, darüber zu sprechen, ähm, das zu organisieren, darüber nachzudenken. Also den,
1: den Dreh, alles danach auszuplanen. Also ich habe ja nie bei den Arbeiten konsumiert. Und wenn so es um Scherz
2: ständig genau. passiert. Ne, nee, Du war, weißt ja, ich
1: habe ja nie beim Dreh konsumiert, nee. aber sofort danach. Sofort mhm. danach. Mhm. Ähm, Und das war natürlich immer wichtig, wann hören wir auf? <lacht> ja, ja, klar. Ja, oder, oder wenn wir die Kalkulation gemacht mhm. haben zusammen, ja hab auch immer gezogen. Konsumiert, Entschuldigung. Und ja. ähm, es ist halt, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Kirin, du hast mich mehr in meinem Leben drauf gesehen als als nüchtern. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich, Wie gesagt, ich
2: fand das Treffen vorgestern sehr schön. Wirklich, tatsächlich. Und ähm, ja, Aber ich kenne den Teil ja von dir. Und ich kenne ihn ja auch so vom Telefon oder so. Und ja. Ich wusste ja irgendwie, wohnt der Teil ja noch irgendwo noch da drunter? Der ist noch da. Und ähm. Ja, man kann das gar nicht... Ja, es ist schwierig zu beschreiben. So, also du hast ja jetzt keine wahnsinnige Persönlichkeitsveränderung durchgemacht, außer dass sozusagen, dass irgendwie <lacht> sich sozusagen...
1: In, in naja, ich, nicht in, in Kontakt naja, mit aber, dir halt auch, ne? Also in, ich habe halt wirklich, und das habe ich auch schon oft thematisiert, ähm, bei mir kam die letzten Jahre wirklich ein krasser Realitätsverlust ja, ja. dazu, dass ich, äh, wenn man dann zwei, drei Tage drauf ist, eben... Dinge macht, ähm, nicht nur klauen, verpfänden, sondern eben auch ähm, auf einmal denkt, die die äh, Freundin deiner Freundin steht auf dich ja. und ich muss das jetzt organisieren. Ja. Dass das dass es stattfindet. Dass das irgendwas, irgendwas, was halt mit der Realität nichts zu tun hat. Mhm, ja. Und ähm, ich will mich dafür nicht äh, rechtfertigen jetzt oder das äh, verharmlosen, aber wenn man drei, vier Tage wach ist, dann wieder zwei Gramm konsumiert, ist man tatsächlich du siehst, du bist nicht du selbst und tust Dinge, die dir die, die nicht entsprechen. so Und das und so direkt ist das bei uns beiden halt nicht abgelaufen. Das glaube ich ist aber, auch
2: noch wichtig, dass das natürlich ja. äh, als Angehöriger sozusagen, der aber in einer Freundschaft, im freundschaftlichen Verhältnis ist, ist das auch glaube ich eben nochmal viel komplizierter, weil ich mhm. natürlich sozusagen äh, Sachen im Alltäglichen gar nicht so mitkriege und genau, ja. man in der Freundschaft der ja eh ein, Bisschen ein anderes Verhalten sozusagen an den Tag legt. Ähm, ja. Aber ja, aber was du für Wege gegangen bist, um an Geld ja auch von mir zu kommen, sozusagen ja. in gefotoshoppte Kontoauszüge. Richtig, habe ich auch gemacht. Also ja. Ja. teilweise ja auch wirklich, wirklich wahnsinnig. Also überweis mir 250 Euro. Hier ist mein Kontostand. Ah. Hier ist schon, nee, hier ist äh, gefotoshoppt schon meine Überweisung an dich. Also du hast, also auch das smart okay. sozusagen im Aufbau, aber in, in der, also, mhm. wo man dann mal so denkt, ja, aber du überweist mir 250 Euro und ich soll dir 250 überweisen. Ja, also ja. jemand, der sagt, leih mir mal dein Auto, gib mir dein Autoschlüssel. hier ist mein Auto. Also es war so, hä? Ja,
0: ja, ja. Krass. Aber ich finde auch noch mal kurz zurück zu dem Thema Freundschaft. Ich glaube auch, dass wenn die Droge wirklich schon eine gewisse Relevanz im Leben hat, dann kann man eigentlich auch gar keine richtige Freundschaft mehr führen, weil es zerrt da
1: die ganze Zeit dieses Monster an dir und man kann sich ja gar nicht mehr also, das war auch schwer für mich. Ja. also Das war quasi wie so ein bisschen wie on hold. Ja. Dadurch, dass Kieran jetzt nicht in der gleichen Stadt war, habe ich halt mit ihm immer wieder auch diese Clean-Telefonate geführt, wo ich mich dann vielleicht auch entschuldigt habe für okay. die Nachricht gestern. Ja. So, so getan wie, das wäre jetzt einmal in drei Wochen gewesen, ich war ein bisschen zu lange wach. Und dann ja. wieder das so abgetan habe. Ja. Dabei war das ja für mich trotzdem täglicher Bestandteil. Und ja. Kieran war dann halt am Dienstag dran. Ja. Weißt du? Und... und und ich wusste, ah, ich habe Kieran vor drei Wochen gefragt. Kieran ist eh sehr sensibel mit Geld. Ist so. <lacht> sensibel du bist mit fast geizig. Was? Das ist doch. <lacht> das ist, das ist will ja noch ein Rest aus deiner Zeit. Das <lacht> hört Kieran nicht <lacht> gerne. Nein, ich will, du gehst behutsam mit deinem Geld um. Ähm, wenn es darum Würde geht. Ich auch jedem empfehlen, <lacht> übrigens. Genau. Und deswegen wusste ich bei Kieran, brauche ich gar nicht nach 250 Fragen, ja? So, und äh, das ist jetzt Witz, das ist, Aber. Ähm, Deswegen deswegen war diese Freundschaft nie weg, bis, ich, bis sie eben explodiert ist hinten raus, weil sich diese Anfragen eben gehäuft haben. Aber. Ja, ähm, nee, gut, aber es ging ja nicht sozusagen, ich
2: nerv mich mal nicht mit Geld sozusagen. Ja. Also, das klingt jetzt so, hey, also die Freundschaft ist dann explodiert, <lacht> weil. Nur ums Geld. Würde mich nochmal nach Geld Nein, na, weil
1: Nein, weil, weil, auch, weil auch sonst nichts mehr stattfand.
2: Weil nichts mehr stattfand und weil ja. man dann völlig hilflos war. Ja. Ja, völlig hilflos ich wusste ja überhaupt nicht mehr von welchem Winkel soll man denn hier noch angreifen oder irgendwas dazu
1: sagen so. man konnte mich halt auch dann nicht nicht erreichen. nicht erreichen also wenn ich nicht erreicht werden wollte dann bin ich ja auch nicht rangegangen wenn ich angerufen also es ja. gab bestimmt Momente wo du mit, mit mir mal reden wolltest aber dann war ich bin ich halt nicht rangegangen so und wie du richtig sagst du hast halt auch noch ein anderes dein eigenes Leben und wenn du mich dreimal nicht erreichst in vier Tagen ja, dann lässt es halt auch sein so und ähm, das ähm, kann ich schon. Das ist halt so. Äh, aber die letzten Jahre war ich nicht. Ähm, also, aber auch schon länger wahrscheinlich als nur die letzten Jahre. Ja. War kein wirklicher Austausch, freundschaftlich da. Und wenn wir uns eben gesehen haben in Berlin, dann habe ich halt so getan, als ist das jetzt hier der große Feierabend mhm. äh, äh, und auch viel Alkohol getrunken dazu, um damit die anderen auch was trinken. Aber es wollte ja keiner mehr groß was trinken. Und ich war aber halt eben völlig drauf. So, und, mhm. ähm, aber nur mal aus meiner Sicht, das war für mich natürlich auch unglaublich anstrengend. Mit uns abzählen? Ja, na klar. Das war für mich scheiße. Ja. Ich habe die ersten Jahre noch gehofft, wenn wir so einen, so einen fetten Pokerabend machen, dass alle auch steil gehen. Aber da ging ja auch irgendwann keiner mehr steil. Mhm. So, nicht an einem Dienstag. Oder generell eben, wie gesagt, in meinem Freundeskreis Wurde dann, hat dann auch keiner mehr partymäßig konsumiert, aber ich war halt immer noch voll drauf und ja. da zu sitzen mit clean Leuten am Tisch, John, das hatten wir auch schon oft, das ist halt, ich meine, kann, ja. wir kennen uns, man guckt sich in die Augen und ich weiß nicht, du musst mich ja manchmal gar nicht mehr gesehen haben, Nee, wenn ja, du mir klar. in die Augen geschaut hast. Ja, weil
2: du weg warst, ja. weil du nur damit beschäftigt war, wo kommt das nächste her, so. Und dann kommt ja noch dazu, dass man dann hat man ja noch erweiterte Freundschaftskreise und wir waren ja wirklich sehr eng und ja. dann wird man noch mit dazugepackt sozusagen von denen, was ja auch dann noch schwer aushaltbar ist auf einer Art sozusagen, so dem geizig wie ich bin, Nein, ja. <lacht> Äh aber klar, das macht ja auch was mit, wenn du 24, 25 bist und ein äh, sehr guter Kumpel von Hagen equals gleich, äh, der ist ja immer ständig mit dabei sozusagen, mhm. also Du musst ja total viele Welten auch auseinanderhalten, so und dann noch versuchen, den, deinen besten Freund zu retten. So.
1: Hm. Ja. Dann. Ja. Kieran, das war schön, dass du da warst. Danke ähm, für die Einladung. Und ich freue mich, ich freue mich, dass wir die nächsten Jahre wieder gut befreundet sind. Mit, mit, den echten, mit dem echten Menschen, Hagen. Ich freue mich auf authentische,
2: echte Lacher und äh, ja. leide auch mal wieder Geld. <lacht> so
0: 250 Euro. So, aber nur wenn Hagen parallel auch dir überweist. Genau. Und dann
1: nee, Würde ich nicht mehr machen, sondern wenn ich Geld bräuchte, dann geht das zu Peter. Das ist gut. Ja? Peter, Grüße gehen raus. Äh, nicht zu mir. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Kieran, aber wir haben eine, eine Kategorie, eine und wir fahren jetzt den. Nein, meine, so. Du durftest
0: dich bedanken fürs Gespräch. Ich muss so. auch noch kurz tun. Ja. Kieren, Du warst ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner. Das war ganz super. Und ich, es war für mich ganz toll zu sehen, einerseits sozusagen diese diese krassen Sachen, die passiert sind in eurer Freundschaft, ja. aber dann eure Dynamik hier und auch, wie ihr darüber redet, dass ihr jetzt sozusagen wieder so schöne Gespräche führt. Und das ist total, also es geht halt total nahe, weil Freundschaft sowas, ich meine, jeder kennt halt so eine richtige gute Freundschaft. Ja. Und das ist so wertvoll wie nichts anderes. Und es ist einfach toll zu sehen, dass. Ähm, ja, dass durch das Clean-Sein und an sich selbst arbeiten, ähm, sowas dann auch wieder neu aufblühen kann. Und das tatsächlich recht rühren sich das hier von der Seite an. Man muss dazu,
1: sehr für euch. Dankeschön. Man muss dazu sagen, dass Q und ich reißen uns gerade tierisch zusammen. Weil eigentlich, wenn wir reden, sind wir eine Dauerparodie von Bernd Stromberg <lacht> oder von Michael Scott. So. <lacht> so. Ja, ist klar. Also, es, ich weiß noch, es gab Momente in unserer Produktionszeit, äh, da konnten die Leute nicht unterscheiden, und wir haben beide Stromberg. Wer jetzt hier gerade der der spricht. Hier, äh, am, äh, Telefon ist. Äh. Und äh, das war so, das war, und, äh, es ist immer noch so, wenn wir uns sprechen, dass das nicht so richtig weggeht. Okay. Und wenn Dritte dabei sind, das auch sehr anstrengend sein kann. Für sagen, die Dritten. Für, äh, zum Glück muss ich eure Telefonate ja nicht hören. Genau. Ja. Ähm. Also das, äh, und ich freue mich, das wirklich wieder aus tiefstem Herzen zu erleben. Und, ähm, ja, danke, Kieran, dass du ähm, auch ja, mich nicht aufgegeben hast und ähm, wir wieder Kontakt haben. Ja. Dankeschön. Danke dir. Dann fahre ich jetzt. Jetzt kommt Hagen grüßt. Genau. Ich grüße. Wir sind in der Kategorie <lacht> Hagen grüßt angelangt. Oh, und ähm, John muss diesmal mein Handy nicht holen, wie beim Live-Auftritt. Ja, oh Gott. Ja. Und ähm, ich wollte mich bei euch bedanken. Das ist so eine süße kleine Kategorie. Eins meiner kleinen Herzensprojekte. Und äh, der Zuspruch ist unglaublich und es geht los. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße gehen von mir raus an den Felix. Ein dickes Dankeschön. Du weißt ganz genau wofür. Danke Felix. Dann, die Elena grüßt ihre Schwester Bina. Da ist es nämlich so, dass ähm, die Bina gerade eine sehr schwere Phase durchläuft und wir wünschen ihr ganz viel Kraft. Ganz liebe Grüße an Bina. Du schaffst das. Du schaffst. Andrina grüßt Reik und Clara und uns beide, John. <lacht> Wunderbar. Wir grüßen uns. Teil <lacht> genau. In unserer Wahnsinnsrubrik. Um, Hille möchte seine Mama grüßen, die seit Jahren trockene Alkoholikerin ist. Und durch unseren Podcast hat er diese Leistung noch einmal neu wertgeschätzt. Und Hille ist wahnsinnig stolz auf seine Mama. Und wir auch. Auf jeden Fall. So, dann geht's weiter. Die, die Lara grüßt, ihre Freundin und Kommilitonin Marie Sophie, ähm, der sie den Podcast empfohlen hat und die seitdem wöchentlich unsere Sendung hören und sich darüber unterhalten. Vielen Dank, dafür. Und auch mit ihrem Freundeskreis über Konsum sprechen. Also, liebe Grüße. Ähm, und am Ende grüßt Nietze Marco und ähm, ich soll Nikas Mutter auch noch grüßen. So. Und weiter geht's, ähm, warte mal kurz, äh, ich soll das Team der VBS-Beratungsstelle in Cuxhaven grüßen. Sie ist eine super Beratungsstelle auf dem Plattenland und sie vermittelt sehr gute Therapieangebote. Am Ende grüßt Uwe noch, Stefan, und ich grüße die Tiana aus Hannover. Das war... Hagen grüßt. So,
0: John, wie super, findest es So wundervoll einfach, also ich, ich, kannst du mich jedes Mal vielleicht jetzt auch nochmal grüßen?
1: Die, die, so der Jingle war der war schon der also, ja, weil ja, Ich, ich glaub, kann ich nur in der Klammer nee, der zwei Jingles ich, ich grüßen. Ich meine ja
0: nicht jetzt, ich bin doch nicht verrückt oh. und denke, dass du dann Ach so. Ach, noch grüßt. Nee. Ich meine ja dann das nächste Mal das, in der nächsten
1: Folge. Ja, dann musst du mir eine Nachricht schreiben, so ich wie alle anderen auch, John.
0: <lacht> ich schreibe dir eine Nachricht. Ich habe auch noch kurz was zu sagen und zwar habe ich äh, in unserer Live-Vorstellung äh, eine blöde Formulierung verwendet und zwar habe ich da äh, darüber gesprochen, dass wir Gesicht zeigen müssen und äh, äh, ja und, und sprechen müssen und uns öffnen müssen, um halt ähm, ja, in der Gesellschaft irgendwie präsent zu sein und zu zeigen, ähm, ja, dass wir halt alle auch Menschen sind. Und dann habe ich halt auch gesagt, dass wir eben nicht alle unter der Brücke leben, bla bla bla. Und das ist natürlich völlig bescheuert. Ähm, das sollte in keinem Fall verletzend gegenüber Menschen sein, die obdachlos sind ähm, oder sonstiges. Äh, so war das natürlich nicht gemeint. Dafür wollte ich mich einfach nochmal entschuldigen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir fahren langsam die Musik ab, oder? Äh, ja, wir lassen
1: mal Kiebeln auf den Knopf drücken. Willst du mal auf den Knopf drücken, Ja, um die, um die Musik abzufahren? Mache ich.
0: Hier drücke ich jetzt. Wunderbar gedrückt. So genau. Und ähm, ja, wenn ihr äh, Probleme mit Konsum habt, äh, wenn ihr noch in den Drogen äh, steckt äh, oder Angehörige habt, die äh, Drogen konsumieren und äh, da irgendwie ein problematisches äh, Verhalten zeigen dann wendet euch an eine Drogenberatungsstelle oder empfiehlt euren Angehörigen, sich an eine Drogenberatungsstelle zu, zu wenden oder ja, beantragt eine Therapie, geht in Selbsthilfegruppen, holt euch Hilfe, sprecht die Dinge aus, die euch belasten und die ihr fühlt. Und dann wollte ich auch noch sagen, dass wir ab demnächst auch ein bisschen unterwegs sein werden in Deutschland und hier und da ein ja, Live machen wollen. Und da wollten wir mal fragen, ob, wenn ihr zum Beispiel eine Beratungsstelle seid, in einer Beratungsstelle arbeitet oder auch in einer Therapieeinrichtung, äh, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne
1: kontaktieren,
0: ähm, falls wir mal vorbeikommen
1: sollen. Genau, wir kommen gerne vorbei, nehmen mal an einer Gruppe mit teil, genau. äh, erzählen unsere Geschichte, Genau, Beratungsstellen können sich bei uns melden, Ein Abend mit Sucht und Süchtig, offene äh, Runde, wir setzen uns einfach so in Kreis, wie wir das immer noch wöchentlich tun, genau. in Gruppen. Und Schulen können sich auch bei uns melden, wenn wir mal, wenn es einen Projekttag gibt oder einfach mal alle Klassen in der Aula versammeln und dann reden wir eine Stunde darüber. Das liegt uns wirklich sehr am Herzen. Das heißt, wenn immer ihr uns hört, wer jemand kennt, wo öffentlich gesprochen werden soll, dann machen wir das auch. Genau. Ja, dann bleibt uns
0: eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. War Zwei Worte haben wir, glaube ich, noch.
1: Richtig. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.